0: Merhabalar, Psikolojikmiş Podcast serimizde bu hafta Özgüven'i konuşuyoruz. Yılın ilk bölümlerinde böyle motive edici bölümler yapalım dedik, konular ele alalım dedik. Ve yine Kevser'le birlikteyiz. Hoş geldin Kevser. Hoş bulduk Pınar, merhaba. Merhaba. Özgüven'in yerinde mi? Bilmiyorum, bu benim
1: merak ettiğim bir soru aslında. Belki bugün cevabını birlikte
0: buluruz. <gülüyor> Bulalım bakalım, Özgüven güzel bir konu.
1: Çünkü benim özgüvenle ilgili e, merak ettiğim bazı şeyler var. Hani ne özgüven, ne özgüven değil. Bir takım sanırım böyle e, anlamsal konularda da takıldığım şeyler var.
0: Onları da konuşalım
1: istiyorum. Hı-hı.
0: Senin bir anekdotun vardı. E, birisi özgüvenimi nasıl toparlayabilirim diye sormuş. Bir uzman da ona sadece <gülüyor> kendine güven demiş.
1: <gülüyor> evet evet benim dediğim şey... Paylaşım bu. Sos, e, sanırım Instagram'da böyle soru cevap yapılıyor ya bir psikolog ya da kişisel gelişimciye kim olduğunu hatırlamıyorum. Sormuşlar işte özgüvenimi nasıl geliştirebilirim kendime güvenmiyorum diye. O da şey demiş sadece kendine güven.
0: <gülüyor> evet o hep aklıma geliyor benim.
1: Arada Bugün gibi. de sen, şey yapalım mı? <gülüyor> Podcasti böyle şey yapalım mı bitirelim mi Pınar? Ben sana sorayım nasıl güvenelim kendimize diye sen de sadece kendine güvende ve kapatalım
0: <gülüyor> olur bakalım <gülüyor> <gülüyor> olabilir
1: <gülüyor> bu kadar basit bir konu değil tabii elbette. Ee, derine gireceğiz ama ben şeyden başlamak istiyorum yine her zaman olduğu gibi çok temel bir noktadan. Özgüven nedir? Özgüvenli insan nasıl davranır? Biri ne gördüğümüz zaman bu ne kadar özgüvenli bir insan dememiz için ne görmemiz lazım?
0: Hmm. Özgüven işte aslında adı üstünde kendine güvenmek, kendine değer vermek, kendi becerilerinden emin olmak bir anlamda. Ve bu insanın beden diline yansıyor, konuşma tarzına yansıyor, mimiklerine yansıyor. O yüzden dışarıdan bakıldığında da fark edilebilen bir şey. Ve özgüvenli insanlar karşısında da genelde kendimizi biraz böyle ezik hissedebiliriz. Ya da bazen kendimizi güvende hissedebiliriz. Bu kişiyle olan iletişimimiz ve yakınlığımız bir fark yaratabilir. Kendimizi ezik mi hissediyoruz yoksa? Ona yakın mı hissediyoruz ya da onunla olan ilişkimizde kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Bunlar bizim özgüvenli bir birey karşısında neler hissettiğimizi belirleyebilir. Aynen, Aynen böyle yani özgüvenli birini beden duruşundan, mimiklerinden, konuşma tarzından, konuşmasının içeriğinden tanıyabiliriz. İşte özgüvende kendine güvenmek, kendi becerilerine güvenmek, kendini değerli bulmak, anlamına gelen bir kelime diyebiliriz kısaca
1: benim çok takıldığım bir noktaya değindin Aslında çok güzel oldu ee, başta da dedim ya benim takıldığım bazı anlamsal konular var şimdi e, zaman zaman e, kendimizi çok değerli hissediyoruz işte bir işi çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz kendimize güvenimiz yerinde ama birisiyle karşılaşıyoruz ve bizden o kadar daha iyi yapıyor ki bu işi birdenbire özgüvenimiz yerle bir oluyor Bu ee, aslında biz özgüvensiz bir insan mıyız demek yoksa anlık bir şey mi yaşıyoruz orada?
0: Hı hı. Belki de şöyle anlamak lazım özgüven dediğimiz şey var ya da yok gibi bir mesele değil hayatımızda. Özgüven dediğimiz şey bir kavram ve hayatımızın bazı alanlarında e, daha özgüvenli olabiliriz bazı alanlarında güvensiz olabiliriz. Yani bildiğin bir işi yaparken daha kendine güvenlisindir. Bilmediğin bir şeyi yeni öğrenirken daha güvensizsindir. Ya da e, hayatındaki belli başlı insanlarla bir aradayken kendini daha güvende hissedersin. Diğerleriyle bir aradayken daha güvensiz hissedersin. E, o yüzden özgüven hani var ya da yok gibi bir şey değil. Bazen kendini gösteren, bazen de ortadan kalkan bir şey. Yaşamakta, hissetmekte zorlandığımız bir şey. Hani konfor alanı dediğimiz şey var ya, Hı-hı. konfor alanının içerisindeyken daha özgüvenli hissediyoruz. Konfor alanının dışına çıktığımızda da güvenimizi kaybediyoruz. Kendimize olan güveni kaybediyoruz. Zaten o yüzden konfor alanının dışına çıkmak istemiyoruz.
1: Ama şöyle de bir şey olur. Sen konfor alanının dışına çıkmazsın ama senin konfor alanına senin özgüvenini yok edecek ya da onu zedeleyecek birisi girebilir.
0: Aynen aynen yani o konfor alanından zaten kendi e, ne denir kendi iradenle bilinçli bir şekilde çıkarsan eğer kendi büyümen ve gelişmen için bir fırsat yaratıyorsun çıkmazsan da kendin krizlere sokmak için bir fırsat yaratıyorsun krizler de genelde dışarıdan geliyor dış etkenler işte çalıştığın iş yerine başka birisi yeni işe başlıyor Hı-hı. ve senden çok daha iyi hani sen yıllardır Yerini güvende hissederken bir anda paniğe kapılıyorsun, şimdi bunu neden aldılar işe, beni çıkarmayı mı düşünüyorlar ya da hiç böyle bir şey aklına gelmese bile benden çok daha iyi işler çıkarıyor. Acaba ben kendimi çok mu ihmal ettim, mesleki gelişimimi çok mu ihmal ettim gibi sorgulamalar yaşamaya başlıyorsun ve konfor alanı sarsılıyor
1: o zaman aslında özgüven hiçbir zaman şey değil garantisi olan bir şey değil senin özgüvenini zorlayabilecek şeyler her zaman çıkabilir karşına kesinlikle
0: ve hayatın anlamı da bu zaten hani o güvensizlikleri yaşatarak gelişimi e, daim tutmak yola devam etmeyi sağlamak
1: o zaman ben buradan şey çıkarıyorum özgüvenli insan diye bir şey yok aslında herkesin güvensizlikleri var
0: Aynen herkesin farklı durumlarda farklı şekillerde güvensizlikleri ortaya çıkabilir bir de şeyi
1: karıştırıyorum hep ben böyle daha doğrusu emin olamıyorum özgüvensiz olmakla utangaç olmak birbirinin içine geçmiş şeyler mi tamamen farklı şeyler mi aynı şeyler
0: mi? Yani aslında utangaçlık, hani bir takım kişisel özellikler arka plandaki bir takım e, yetiştirilme tarzından kaynaklanan ya da mizaç özelliklerinden kaynaklanan bir takım kişisel özellikler var arka planında e, ve utangaç olan bir birey, utangaçlığı başta olmak üzere başka birçok konuyu aşmak zorundadır özgüven gelişimini sağlamak için. E, yani biraz iç içe geçmiş. Gibi. Evet, ben de, de bak tam tamam, aynı ederim. senin yaşadığın gibi düşünürken düşünürken birden bire şey
1: farklı yöne kayıyor düşüncem ve emin olamıyorsun hiçbir zaman utangaçlık birbirinden özgüvenle birbirinden bağımsız şeyler mi diye. Ben de hep şey diye düşünüyorum. Acaba e, özgüven zaten bizde çok eskiden beri bilinen bir terim değil. Utangaçlığı bu özgüvensizliğin yerine bulduğumuz bir terim mi acaba diye düşünüyorum mesela. Ben de böyle bir hmm. şey var emin olamama durumu var. Hmm.
0: Ya utangaçlık farklı bir şey, farklı bir kişilik hmm. özelliği ve farklı bir yapı. Ee... Ama utangaç bir bireyin özgüvenli bir hale gelmesi için başta utangaçlığı olmak üzere bir takım başka komplekslerini de aşması gerekiyor. Ve dediğim gibi özgüven hiçbir zaman tamam ben bunu hallettim oldu diyebildiğimiz bir şey değil. Farklı ortamlara girdiğimizde farklı insanlarla karşılaştığımızda yeniden sarsılabilecek bir mesele. O yüzden gelişim değişim dönüşüm hiç bitmiyor.
1: Hmm, anladım. Belki şöyle bir ayrım yapabiliriz. Ee, utangaç birisine mesela bir iltifat ettiğinizde Yüzü kızarır ya da böyle ne yapacağını bilemez özgüvensiz birine bunu söylediğinde muhtemelen sen daha iyi bilirsin bunu ama bu ıı, iltifatı kabul etmeyip ya yok işte zaten herkes yapardı gibi bir moda girer gibi olabilir mi acaba? Hı-hı.
0: Evet inanamayabilir ya da Hı-hı. şey de olabilir hoşuna da gidebilir yani onun Hı-hı. özgüvenini destekleyen bir şey de Hı-hı. olabilir bu. E, iltifatı duymak ve e, daha fazla iltifat duymak için belki de seninle olan ilişkisini daha sıkı tutmaya çalışabilir. Senin etrafında olmaya çalışabilir. Sen ona iyi geldiğin için.
1: Hmm. O zaman e, insanlara iltifat etmek insanların özgüvenlerini arttırır diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> e, bunun yine tam tersini düşündüğümüzde o zaman biraz mobbing de geliyor benim aklıma. İnsanları biraz küçümsediğimizde ya da onlara kötü şeyler söylediğimizde de özgüvenlerine zarar vermiş oluyoruz değil mi?
0: Kesinlikle özgüvenlerini zedeliyoruz, kendilerine olan saygılarını ıı, azaltıyoruz, kendileriyle ilgili değer algılarına hasar veriyoruz. O yüzden e, hani mobbing üzerine bu kadar araştırmalar yapılıyor ve iş yerinde mobbing meseleleri ciddiye alınmaya başladı son zamanlarda. Özellikle Avrupa'da diyelim hı hı hı. Türkiye'de yine adım adım ilerliyor işler ama yavaş yavaş. Hı
1: hı. Ee, peki
0: <gülüyor> asıl soruya geliyorum o zaman nasıl özgüvenimizi arttırırız? Şimdi özgüveni arttırmak için öncelikle bir konfor alanına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü e, hani yola çıkmak için öncelikle cebinde bir şeylerin olması lazım. Cebinde olan şeylerde bugüne kadar inşa ettiğin o konfor alanının içinde ne varsa, işte beni seven bir ailem var ya da işte şu diplomalarım var, şu kadar dil biliyorum, şu işleri becerebiliyorum gibi kendinde beğendiğin, takdir ettiğin, önemsediğin neler varsa belki yola bununla çıkmak gerekiyor. Genelde özgüvensiz insanları Değerlendirdiğimizde bir kendine değer verme ve kendine saygı duyma durumları düşük olduğundan dolayı zaten hali hazırda var olan başarılarını da görmezden gelebiliyorlar çok rahat bir şekilde. O yüzden öncelikle yola elimizde ne var cebimizde ne var hali hazırda bunları hatırlayarak ve onlara hak ettiği değeri vererek başlamak gerekiyor diye düşünüyorum sen ne dersin.
1: Ee, çok haklısın ama burada da e, şey aklıma geliyor, kendimize hak ettiğimiz değeri tam olarak verebilecek miyiz acaba? Kendi yaptığımız işi küçümseyebiliriz, kendi yaptığımız işi olması gerektiğinden daha fazla değer de verebiliriz.
0: Evet, belki de oturup yazmak sadece, şey düşünmeden, bunun ne kadar önemli ya da ne kadar önemsiz olduğunu düşünmeden. Yani genelde şunu soruyorum ben danışanlarıma da, hayatımda iyi ki var dediğim... E, Kaybetmek istemeyeceğin mesela, hani şu anki durumundan daha kötü olsun istemeyeceğin neler var?
1: Bunlar şey olarak mı? Atıyorum çevrendeki arkadaşların ya da işte sahip olduğun ev, araba gibi mi? Daha çok
0: senin becerilerin gibi mi? Hepsi. Hmm. Maddi, manevi, her şey olabilir. Materyal ya da kişilik özelliği, her şey. Bunları saymaya başladığımızda o kadar çok şey çıkıyor ki... Hatta ben şey diyorum, hadi bir 21 madde yazmaya çalışalım diyorum. İlk etapta ya 21 mi çok fazla, nasıl tamamlayacağız falan diyorlar. Ama saydıkça saydıkça o kadar çok çıkıyor ki yani 21'i aşıp hani yüzlerce madde sıralayabiliriz aslında.
1: O zaman bu influencerlar yaparlar bunu, youtuberlar böyle sabah 5'te kalkıp günlüğüne böyle şey yaptığı, kendinde beğendiği şeyleri yazarlar falan. Sürekli bir dalga konusudur bu. <gülüyor> Bu aslında o kadar da dalga geçecek bir şey değil.
0: Yapılması gereken bir şey. Tabii tabii yapılması gereken bir şey. Çünkü hani o özgüven meselesinde sürekli kendini başkalarıyla kıyaslama, kendinden memnun olmama, kendini yetersiz bulma durumu var ya özgüven <gülüyor> tam anlamıyla e, deneyimleyemeyen insanların şikayetçi olduğu mesele. E, bunun önüne geçmek için başlamamız gereken nokta burası yani. Amerika'yı yeniden keşfetmek gerekmiyor. Zaten hali hazırda başardığın şeyler varken bunun keyfini neden çıkarmıyorsun? Bunları neden görmezden geliyorsun? Zaten hani Amerika'yı da keşfetse yeniden o kişi yine kendine yeteri kadar güvenemeyecek. Kendini yeteri kadar değerli göremeyecek. Çünkü içeride bir kendiyle ilgili bir meselesi var. Ve o meseleyi aşmaya girişmeden önce bir elimizde ne var onları masaya yatırmak iyi bir başlangıç oluyor hı
1: hı. ama bunu sabah saat 5'te yapmak zorunda değiliz diye tahmin ediyorum
0: her gün <gülüyor> <gülüyor> yapmak zorunda da değiliz yani o listeyi bir hazırlayıp bir kenara koymak bile yardımcı olacak
1: ama ben hep burada şeyden şüphe ediyorum yine acaba e, becerilerimiz konusunda özellikle e, sahip olduğumuzdan daha fazlasını kendimize atfediyor olabilir miyiz bu, böyle bir liste yaparken bu olursa ne olur Mesela örnek verecek olursa. Ee, örneğin. E, çok güzel işte, yemek yapıyorum. Mesela çok güzel yemek yapıyorum. Çok güzelim. işte Saçım çok güzel. Burnum çok güzel. Herkes bana bayılıyor. Gibi böyle bir kendimize e,
0: gerçek olmayan bir dünya yaratırsak ne olur bunu yaparken. Hı hı. Yani işte kritik soru cümlesi şu Kevser. Şu an hayatında sahip olduğun ve değişmesini, yani daha kötüye gitmesini istemeyeceğin şeyler neler? Burnun varsa daha kötü olmasını istemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Mesela. <gülüyor> hani bir şekilde yemek yapabiliyorsan daha kötüye gitmesini istemezsin. Hı hı hı, anladım.
1: Ee, ama işte diyorum ki, Belki daha iyisini yapabiliriz aslında gerçekçi olursak ve bunun seviyesini atıyorum 100 üzerinden 25 olduğunu kabul edersek. Ama hmm. kendi özgüvenimizi arttırmak için biz bunun 100
0: üzerinden 100 olduğunu kabul edersek bu konuda hiçbir şey yapmayız. Ee, şimdi güzel yemek yapabiliyorum ya da dünyanın en güzel yemek yapanı benim arasında fark var. Güzel yemek yapıyorumu yazmak okey ama hı hı. dünyanın en güzel yemek yapan insanı sen misin? İşte o şey de ortaya çıkacak. Dediğin gibi farklı insanlarla karşılaştığın vakit ortaya çıkı- çıkacak. Yani o gün belki de dünyanın en güzel yemek yapan kişisinin sen olduğuna inanıyorsun. Hı hı. Ee, ve birdenbire karşına başka bir insan çıkıyor ve çok daha güzel yemek yapıyor. Hı hı. İşte Orada tam işte oradaki o bir, kırıl- o bir kırılma noktası aynen dediğin gibi sarsıntı yaşıyorsun yaşayacaksın da ama öncelikle bizim elimizde ne var bunları bir masaya yatırmamız lazım. dünya neni yemek yapan insanın sen olduğuna inanıyorsun. Orada bir özgüven şişmesi var, ego şişmesi var. Hı hı. Zaten o da hayatın doğal akışı içerisinde bir yerde Patlayacak. <gülüyor> Sadece doğru zamanın gelmesini bekliyoruz. Zamanının gelmesini bekliyoruz patlaması için. Patladığı vakit denge bozulacak, i̇şte ego sarsılacak şöyle bir. Sonra tekrar o özgüveni toparlamak için ya becerilerini geliştirmeye çalışacak bu kişi ya da e, terapiye gelecek, bana ne oluyor, garip şeyler hissediyorum ama ne olduğunu anlamıyorum, ne olduğunu anlamak için yardımcı olun diyecek. Hı hı. E, bir şekilde sarsılacak yani o özgüven. Sarsılacak. O
1: zaman böyle bir balon elimizde patlamasın istiyorsak biraz gerçekçi olmakta fayda
0: var. E, ya da neden hep dünyanın en iyisi ya da en çok en mükemmel olma gibi bir arzumuz var, bunu sorgulamakta fayda var hı hı. öncelikle. Hı hı.
1: Hmm. Sen bunu da ince aklıma şey geldi. Sosyal medya. Sosyal medyada insanlar sadece influencerlardan bahsetmiyorum. Normal işte sadece çevresi tarafından takip edilen insanlar da bir şey paylaştığında altında inanılmaz pohpohlayıcı yorumlar görüyoruz bazen mesela. O evet. yine döktürmüşsün, ateş saçıyorsun, parlıyorsun. Bir şeyler bir şeyler. O kadar da değil. Normal bir fotoğraf sen baktığın zaman, gerçekçi gözle baktığın zaman. Bu insanların özgüvenini fazla fazla şişirip sonrasında hayal kırıklığı yaşamalarına
0: neden olabilir diye düşünüyorum. Evet onlar kendi aralarında bir güvenli ortam yaratmışlar diyelim Hı-hı. bir hani konfor alanı yaratmışlar. Birbirlerine güzel şeyler söyleyerek kendilerini iyi hissediyorlar ve mümkün oldukça da o konfor alanının dışına çıkmamayı tercih ediyorlar.
1: Hı hı. Bu arada bu sadece e, bu tür insanlar için değil. Hani ben sosyal medyaya da iş yapan bir insanım. Ben de inanılmaz gerçeküstü yorumlar alıyorum bu arada. Yani çok aşırı pohpohlayıcı e, Bazen kapılıyorsun bu yorumların güzelliğine gerçekten de. Ama bazen de yok artık falan dediğim nokta oluyor. Belki insanın biraz da kendini frenlemesi gerekiyor bunlara inanırken. Evet, o, orada
0: okşuyor insanlar egomuzu <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> Ama işte hep Kendini de check etmek, karşı tarafı da check etmek bu noktada yardımcı olacak olan şey. Hani özgüven konusundan bahsediyoruz ama mesela aslında kompleksler konusu. Eğer senin yetersizlik, değersizlik kompleksin varsa kendini kaptırıp gidersin o yoruma mesela. Karşı taraf bir şekilde idealizasyon savunma mekanizmasını çok sıklı bir biçimde kullanıyorsa, işte seni görmüştür, seni idealize etmiştir ve seninle yakınlık kurmak için bu idealizasyonu sana aktarıyordur orada. ...sini göklere çıkarıyordur. O da yine karşındaki kişinin kompleksleriyle bağlantılı. E, mesele aslında kendini tanımak, kendi komplekslerini <gülüyor> yönetmek. Yani özgüven dediğimiz şey, özgüven geliştirmek dediğimiz şey günün sonunda buraya çıkıyor. Yani mesela yine sosyal
1: medya üzerinden gideceğiz ama ben günümüzde özgüven ve sosyal medyanın çok önemli bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunun üzerinde duruyorum. Bazı hesaplarda görürsün mesela kendine gelen güzel yorumları paylaşır böyle sürekli onları paylaşır ama. Hı hı. Bunun da bir özgüvenle ilgili bir şey var mı, göstergesi var mı sence? Hani bu aslında kendine güvenmiyor ama bunlarla bunu örtmeye çalışıyor gibi bir şey. Ya da işte kendine güvenli ve bunu gösteren şeyler paylaşıyor gibi bir çıkarım yapabilir miyiz buradan?
0: Yani bilmiyorum. Tanımadan o kişi hakkında değerlendirme yapmak çok zor. Evet. Olabilir dediğin gibi kendine güvenmeyen biri sadece gelen olumlu şeyleri alıp orada o güveni inşa etmeye çalışıyor olabilir ya da daha önce kırılmış bir özgüveni varsa onu telafi etmeye toparlamaya çalışıyor olabilir ee, ya da e, ne bileyim ben bu hesabı işimi tanıtmak için açtım hani beni sabote edecek şeyleri görmezden geliyorum siliyorum sadece hı hı. beni destekleyecek şeyleri burada tutuyorum şeklinde bir strateji benimsemiş olabilir. Hı hı. Bilmiyorum. Aynen duruma bakmak gerekiyor. Çünkü dediğin gibi
1: bazı işiyle ilgili yorumları paylaşırken bazı sadece kendiyle ilgili yorumları
0: paylaşıyor. İkisinin arasında muhakkak fark vardır. Yani bir ilişkide belki hasar görmüştür, terk edilmiştir ya da bir ayrılık yaşamıştır. Bu illaki romantik bir ilişki olmak zorunda değil. Bazen arkadaş gruplarında da hani birinin dışlanması olabiliyor ya da birinin bir şekilde yargılanıp eleştirilip kötü muamele görmesi olabiliyor. Ve o kişi terk ediyor o grubu. E, sonrasında hani bakın ben ne kadar mutluyum, ne kadar çok arkadaşım var, ne kadar seviliyorum şeklinde <gülüyor> arayışlar içerisine giriyor. Dolayısıyla böyle paylaşımlar yapıyor.
1: Hı
0: hı. Yine özgüvenle alakalı başka bir noktaya değinmek istiyorum. Hayır
1: demek. Hı hı. Yani bence yine birbiriyle çok ba- bağlantılı bir şey. Sen kendine özgüvenin tam olmadığı zaman hayır demekte zorlanıyorsun gibi hissediyorum. Ne dersin?
0: Doğru, kendine güvenmediğinde, kendini değerli görmediğinde, kendi sınırlarını da koruyamıyorsun. Belki sınırlarının korunmaya değer olmadığını düşünüyorsun. Kendi zamanının, kendi emeğinin, kendi yaşam enerjinin, değerinin olmadığını düşünüyorsun. Ya da karşı tarafın seni terk edeceğinden korkuyorsun, sevilmeyeceğinden korkuyorsun. Yine sevilmediğin için kendini değersiz hissedeceğinden dolayı böyle bir sonuçla karşılaşmamak adına ee, sürekli evet deme, sürekli karşı tarafı memnun etmeye çalışma gibi bir alışkanlık benimsemişsin diyebiliriz, olabilir. Hı
1: hı. Bir de yine benzer şekilde şeyi düşünüyorum. Ee, sana hayır dendiğinde bu hayırı kabul edememekte bir özgüven problemi gibi geliyor bana.
0: Hı. Nasıl? Senin bu konuda <gülüyor> bir
1: şikayetin vardı hatırlıyorum. Ha, hani evet
0: konu- konuşmuştuk bunu bu.
1: daha önce. Podcast'te mi konuştuk yoksa atölyede mi konusu geçmişti bilmiyorum da. Evet. Ben işte yemek tarifi paylaşıyorum ve yıllardır işte farklı şeyler geliyor bana, istekler geliyor, kimisini yapabiliyorum, kimisini yapamıyorum. Yapamayacağım bir şey olduğu zaman ben eskiden direkt hayır derdim, yapamam. işte şu şu sebepten dolayı yapamam. Bunu kabul edebilen insan çok az gördüm ben Türkiye'de. Yani Hı-hı. O kadar az ki birisi buna okey dediği zaman ne kadar süper bir insan bu falan diye düşünüyordum. Kabul edemeyen insanlar ya beni suçlarlar. Ya işte benim kaba birisi olduğumu söylerler ya böyle size küstüm gibilerinden o noktaya gelecek diyaloglar yaşarız vesaire. Ve zaman içerisinde ben bu hayırı yumuşatmak zorunda kaldım. Hatta bazen şey demek durumunda kaldım hani ya yapamayacağımı bilsem dahi tamam bakarım gibi cevap vermek durumunda kaldım. Çünkü sonrasında tartışmaya girmek istemiyorum artık yani en son istediğim şey artık hayatımda tartışmalar böyle gereksiz tartışmalar. O yüzden ve bunun üzerine ben çok düşündüğüm zaman içerisinde insanlar neden hayırı cevap olarak kabul edemiyorlar diye. Sebeplerinden bir tanesinin de e, özgüvensizlik olduğunu düşünüyorum. Yani e, özgüvensizliklerinin belki de kendilerine hatırlatılması gibi oluyor, e, oluyor hayır cevabı onlar için. Hı-hı. Yani ben benim isteğim yerine get-
0: getirilmeyecek bir insan mıyım gibi bir şeye giriyorlar gibi geliyor. Hı hı. Evet evet güzel tespit etmişsin. Peki bu sorunun cevabı ne? Yani böyle bir sorgulamaya giriyorlar. Ben istekleri yerine getirilmeyecek bir insan mıyım? Hı hı. Sorgulaması içine giriyor. Sence cevabı nedir bunun? Ya, tabii ki bununla alakası
1: yok. Yani karşımda sen olsan da benim cevabım değişmeyecek. Atıyorum dünyanın dünyanın başkanı da olsa benim cevabım değişmeyecek. Çünkü onun yapılıp yapılamaması benimle alakalı. Seninle alakalı değil aslında. Hı hı. Yani ben işte şartlarım imkan vermediği için yapamıyorum onu. Seninle hiçbir alakası yok benim onu yapamamın. Ama benim isteğimi reddediyorsun. Evet ama işte sonuçta yapamıyorsam yapamıyorumdur. Hı hı. Yani senin... benim isteğimi
0: reddediyorsun. Yani senin yapamıyor olman seninle ilgili bir konu. Ben senden bir istekte bulunmuşum ve buna hayır diyorsun. Yani benim isteğimi reddediyorsun. ...ve ben istekleri reddedilecek bir insan mıyım? Kabul edilecek bir insan değil miyim?
1: Evet, çok zorluyorsun bunlar, bilmiyorum. Ben Seninle alakası yok. Tamamen benimle alakalı şeye geldi, klasik erkek ayrılık cümlesine geldi. Acaba o cümleyi kursam işe yarar mı?
0: <gülüyor> sorun sende değil bende ya aslında konuyu şuraya getirmeye çalışıyorum burası çok e, anlaşılması zor bir nokta oluyor Hı-hı. seanslarda da konuşurken ama meselenin can alıcı yeri burası evet. Şimdi ben istekleri reddedilecek bir insan mıyım Hı-hı. sorgulamasına giriyor ya bu kişi Hı-hı. buna gönül rahatlığıyla evet diyebilen bir insanın özgüven sorununu aşmak konusunda çok büyük bir adım attığına inanıyorum ben Hmm, evet, evet sen istekleri reddedilebilecek bir insansın ve bunu kabullen bununla barış bunu kucakla e, sahiplen isteklerin reddedilebilir değerlisin ama o kadar da değerli değilsin hmm. önemlisin ama o kadar da önemli değilsin anladım yani
1: Şöyle ben daha fiziksel olarak bakıyordum bana gelen istekler konusunda gerçekten benim şartlarım el vermediği için yapamıyorum. Ama şöyle de bir şey var karşımdaki atıyorum çok çok değerli çok çok önemli bir insan olsa ve ben şartlarımı zorlayabilirsem onun için gibi bir isteği var herhalde karşımdaki insanın. Hı hı. Ve ben onun için şartlarımı zorlamıyorum demek ki ona yeterince değer vermiyorum orada o değer
0: sarsıntısına giriyor. Aynen, evet. Bir kere kendini ondan daha fazla önemsiyorsun o anda. Hı hı hı. Evet. Yani diyorsun ki ben Kevser olarak senden daha <gülüyor> önemli görüyorum kendimi ve benim sınırlarım, şartlarım doğrultusunda hı hı. bu konuyu yapmayı reddediyorum. Hı hı. Hayır diyorum. Dolayısıyla hani orada kendi değeriyle ilgili bir sorgulama içerisine giriyor ve buna evet o kadar da değerli değilim o kadar da önemli değilim diyebildiği noktada insan özgüven konusunda çok büyük bir adım atmış oluyor hı hı. ama işte bunu keşke kendi içlerinde halletseler
1: ve sonrasında benle böyle şeye girmeseler <gülüyor> uzayan diyaloglara
0: girmeseler evet işte onu halledebilmek için de bir, belki de yüzlerce kez bu şekilde kafalarını duvara vurmaları gerekiyor Hı. yani hepimiz açısından bu böyle hepimiz almadığımız dersleri sürekli sürekli aynı hataları yaparak ya da aynı duyguları deneyimleyerek kendi kendimizi hatırlatıyoruz Hı. ve belki bir yerde bir noktada yüzlerce kez canımız acıdıktan sonra he diyoruz bir şekilde uyanıyoruz aydınlanıyoruz. O yüzden olacak yani hani sen e, görünür olduğun için senin de deneyimlediğin bir şey.
1: Peki her seferinde kafamızı duvarlara vurmak yerine başkalarının tecrübelerinden de faydalanabilir miyiz acaba bu konuda? Ay, iyi olurdu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Konfüçüsün bir sözü var işte e, öğrenme yöntemleri üçe ayrılır. Birincisi başkalarının tecrübelerinden faydalanmak, başkalarını dinlemek bu en güçlü. E, rahat olanıdır, en güvenilir olanıdır diyor. Keşke hepimiz bu şekilde öğrenebilsek ama maalesef bazı insanlar deneyimleyerek öğreniyorlar, öğrenme biçimleri bu şekilde. <gülüyor> Kesinlikle, yine bunu daha önce
1: podcast'te mi konuştuk yoksa atölyede mi konuştuk, kendi aramızda mı konuştuk tam hatırlamıyorum da şey vardı hani böyle birileri gelir senden bir konuda bir akıl isterler, anlatırsın işte şöyle yap, böyle yap dersin dersin sonra gider yine burnunu dikine yap, yap, yapma dediğin şeyi yapar inadına böyle dersin ki başına niye benim vaktimi aldın o zaman.
0: Kimi evet. insan da öyledir, evet.
1: başkalarının söylediklerinden de
0: tecrübelerinden de hayatta yararlanmaz. Evet, evet. Yani kendi deneyimimizi yaşamak bir kere daha çekici geliyor sanki. Bir de insan olarak hani ortalama bir insanın özellikleriyle ilgili bir yerde okumuştum. Ortalama bir insan kendinin diğerlerinden daha zeki olduğuna inanıyormuş. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu teknik olarak mümkün değil aslında. Senin başına öyle şeyler geldi diye benim de mi gelmek zorunda? <gülüyor> Aynen. O yüzden ortalama insanlar genelde aynı hataları yapıyorlar. Her ne kadar başkalarından fikir alsalar da dinleseler de Hı-hı. ben sana daha akıllıyımdır herhalde diye. Yani buna inandığı için
1: o hatayı yapıyor. Evet öyle şeyler de yaşanıyor. Peki başka neler yapabiliriz özgüvenimizi arttırmak için?
0: Yani şöyle ben de internet araştırması yaptığımda mesela bu hayır deme konusuna çok değinmişler. Hayır demeyi öğrenin, hı hı. çözüm odaklı olun, harekete geçin, işte ne bileyim spor yapın, dik durun, <gülüyor> kitap okuyun. <gülüyor> Kendinizi geliştirin falan. Hani zaten bunları yapabilse bir kişi aşmış olacak bütün bunları. Evet. O yüzden özgüven konusu dediğimizde esasında en çok faydalı olacak olan şey terapiye başlamak ve kendi kusurlarınla, kendi komplekslerinle yüzleşmek, bunları kabullenmek, onarmaya başlamak. Ve kendine olan o şefkati geliştirmeye başlamak. Böylelikle o şefkati ya da değer duygusunu başkalarından e, almak zorunda hissetmiyorsun kendini. Ve özüne güvenmeye başlamış oluyorsun aslında yani özünde ne varsa iyi kötü doğru yanlış kör topal ne varsa onu sahipleniyorsun onu kucaklıyorsun ve ona güvenmeye başlıyorsun. Hani başkası beni övsün ondan sonra başkalarının arasında rekabete gireyim birinci olmaya çalışayım ya da kendimi kıyaslayayım bakayım neredeyim filan gibi dertlerin olmamaya başlıyor o noktadan sonra.
1: Hı hı. E, ben de burada e, bir şey eklemek istiyorum. Sen ne düşünürsün bilmiyorum ama biraz kendine e, challenge'lar yapman gerekiyor bence. <Gülüyor> Normalde yapmayacağın, senin gözüne çok zor görünen bir şeye bodoslama, düşünmeden atlayıp orada kendini denemen gerekiyor. Ve orada başarı sağladığın zaman bunu yaptıysam şunu da yaparım gibi ikinci adımda gelebilir
0: diye düşünüyorum. Kesinlikle. İşte o kendini güvende hissettiğin konfor alanının dışına <Gülüyor> evet. çıkmayı gönüllü bir şekilde gerçekleştirebilmek. <Gülüyor> Dediğin gibi de çok hesaplamadan, kitaplamadan bazen. Ee, geldiği gibi fırsat Hı-hı. hani ya yaparım ya en kötü Hı-hı. ne olur ki en kötü şu an Hı-hı. olduğum yerde olurum ya da bir evet. adım gerisine giderim ama yine de şu anki olduğum yere geri dönmeyi başarırım çünkü daha önce buraya gelmiş olan kişi bendim diyebilmek Hı-hı. ve cesaret gösterebilmek e, muhteşem. Ama bu noktaya gelebilmek için bile bazı insanların çok uzun yollar kat etmesi Halk, gerekiyor.
1: Evet. Yani o biraz şeyle alakalı yani doğuştan e, gelen bir takım özellikler e, hmm. sana zaten doğuştan özel özgüven veriyor olabilir atıyorum. Biraz zengin bir aileye doğmak mesela bence çok büyük bir artı özgüven konusunda. Tabii yaşadığı bazı şeyler bu özgüvenini kırabilir ama yani normal bir yaşam sürdüğünü düşünürsek zengin bir ailede doğan bir insanla fakir bir ailede doğan bir insanın özgüvenine eşit olacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet maddi imkanlar insanı etkiliyor. Pozitif anlamda daha özgüvenli hissetmesini. O
1: yüzden bazılarının ekstra çaba sarf etmesi gerekiyor. Ve bu ekstra çaba sarf ederken de şey dememek gerekiyor bence. Diğerleri hiç uğraşmadan bunlara Ulaşırken ben niye bu kadar uğraşıyorum diye kendini kıyaslamaman gerekiyor. Buna girdiğin zaman zaten e, tekrar bir adım geri, geri atmış oluyorsun kendini. Vakit Aynen. kaybetmiş oluyorsun.
0: Aynen yani o kavganın içerisine girmemek gerekiyor. Hani Hı-hı. önemli olduğum kadar önemsizim de, değerli olduğum Hı-hı. kadar değersizim de. Ya da o kadar da değerli değilim belki de. Bunları kabullenebildiğinde zaten Hı. hani o kadar da şanslı değilim belki de bu Hı-hı. dünyaya gelirken işte madde evet. olarak bir avantajlı dünyaya gel. Yani o kadar da şanslı değilim demek ki. Evet. Ben bununla ilgili şöyle
1: bir örnek veriyorum. Bir film izliyoruz mesela. Filmin başrolü var. Yardımcı rolleri var. Ve figüranlar var. Yani dünyaya gelen herkes dünyaya başrol olarak gelmiyor. Yardımcı oyuncu olarak gelebilirsin. Figüran olarak gelebilirsin. Ee, başrol trende seyahat ederken ve e, kamera onu çekerken onun arkasında oturacak insanlar da lazım. Belki sen o insanlardan birisin ve bunu kabul etmen gerekiyor.
0: Hı hı. Aynen kesinlikle. İşte özün neyse onu keşfetmek ve onunla barışık olmak, ona güvenmek. Kendine güven, sadece güven. Aynen öyle, sadece kendine güven. <gülüyor> Doğru söylemiş. Bak o <gülüyor> Yani sonuçta biz de. Bak o kadar konuştuk konuştuk. Aynı yere geldik buna. Aynı yere geldik. O zamansa yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Tamamdır. Yeni bölümlerde görüşürüz. Bizi Instagram'dan psikolojikmiş hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda TikTok'ta da Psikolojikmiş Hı-hı. isimli hesabımızla varız ve e, eski bölümleri tavsiye etmek isterseniz Spotify ve Apple Podcast kullanmayan arkadaşlarınıza YouTube'da Psikolojikmiş isimli bir oynatma listem var benim. Onu da Hı-hı. takip edebilirsiniz. Oradan da dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.